0: em Vida Mais Fértil, ou no nosso site www.umavidamaisfértil.com. Obrigada por estares aqui connosco. Olá, o meu nome é Joana Folgado e hoje vou continuar a conversa com o Dr. Pedro Xavier, que nos fala sobre o tema da fertilização in vitro. Neste episódio, podes ficar a saber em que situações faz sentido considerar a realização de uma FIV, se existem efeitos secundários a longo prazo para a mulher e como aceder a tratamentos de procriação medicamente assistida, tanto no setor público como no setor privado. Fica ainda a conhecer os conselhos que o Dr. Pedro nos traz para todas as pessoas e casais que estão nesta jornada. Ouve e inspira-te. Esperemos que gostes. Existe algum número máximo de, de, de fertilizações in que as pessoas possam que, que seja recomendável?
1: Uh, pois, essa é uma ótima pergunta. Uh, eu uh, já, já, já trabalho nesta área da, da medicina da reprodução desde 2001, portanto há 19 anos. Uh, e, e era frequente, uh, em 2001 os hospitais uh, faziam. Tratamentos, não havia propriamente grandes regulamentações dos tratamentos e, e nem havia lei da procriação medicamente assistida, e era frequente haver, haver casais com 10, 15 fives efetuadas no seu historial. Hoje em dia isso uh, seria quase um absurdo. Por Porque se na altura isso era relativamente frequente. Porque as taxas de eram muito baixas um, e porque se pensava que, com a insistência, com as tentativas, se deveria de conseguir, hoje em dia, ao fim de três, quatro tratamentos, nós temos um prognóstico já muito bem uh, uh, definido para aquele casal. E, uh, por vezes, se o prognóstico for bom, nós aconselhamos com mudanças de técnicas e de estratégias, tentar mais uma ou duas vezes, mas por exemplo fazer seis fertilizações in vitro ou microinjeções hoje em dia já é um número que é impactante, já é um número muito elevado. Claro que também corremos o risco de, ao fim de duas ou três tentativas, se não correu bem, e se nós não olharmos corretamente para o processo, e não pensarmos que há aqui estratégias que podemos ir ainda explorar, passarmos para aquilo que é o mais simples, que é a doação de gantas Dizer assim, bem, vocês já fizeram duas tentativas, os ovócitos não parecem ser muito bons, o melhor é fazer uma doação, um tratamento com ovócitos doados. quê? Porque realmente a taxa de sucesso aumenta de forma extraordinária e, e enfim... O, 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 a equipa que está a tratar o casal fica, fica contente, porque na verdade consegue resolver aquele problema, o casal também fica feliz, porque muitas vezes consegue ter a sua criança, mas nem sempre nos devemos precipitar nesta invitação da doação de ovócitos. Agora, que ela veio alterar muito este paradigma do número de tratamentos que se devem efetuar, isso sem dúvida, porque hoje… Já não insistimos tanto quando vemos que o caminho é muito sinuoso.
0: Sim, sim. Oh, doutora, também uma questão que muitas vezes nos, nos chega, que é se existem efeitos secundários a curto ou a longo prazo que, que possam trazer situações menos desejáveis para as mulheres, nomeadamente um dos receios, essa estimulação… Um, ovárica se, se tem um reflexo depois na, na, na reserva ovárica, ou seja, se estamos a gastar óvulos a mais para além daqueles que já seriam um, recrutados num processo natural?
1: Ora bem, ainda bem que me faz essa pergunta, porque essa pergunta é uma pergunta que eu acho que é altamente pertinente e que tem uma resposta que toda a gente devia conhecer, que é… Um, as mulheres nascem com um determinado património de ovos, e esse património é gasto de forma mais acelerada ou menos acelerada, dependendo de, 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 daquilo que a genética da mulher vai determinar. Mas todo esse processo de esgotamento dos ovários vai acontecer independentemente daquilo que a mulher estiver a fazer. E o ritmo a que ele vai, se vai esgotar, é igual, independentemente da mulher estar a tomar a pílula ou estar a fazer uma estimulação dos ovários. Eu estou a dar estes dois extremos porque a mulher ao tomar a pílula não há crescimento dos folículos. Portanto, teoricamente, as mulheres que tomassem a pílula até aos 40 anos, chegavam aos 40 anos e tinham os seus ovários ainda cheios de ovinhos. Mas não é isso que nós sabemos que acontece. Porquê? Porque todos os meses o, o ovário, o seu património, é, eh, digamos, aberto pelo organismo da mulher que vai lá buscar um determinado número de óvulos. Se a mulher estiver a tomar uma pílula, esses óvulos não vão ser aproveitados e sofrem um processo de degenerativo, atrofiam e morrem. O que as estimulações fazem é, esses ovócitos que a mulher foi buscar ao seu armazém chamado reserva ovárica, vão ser todos aproveitados, ou quase todos aproveitados. Portanto, as estimulações não uh, aumentam o risco da mulher esgotar mais cedo o seu património. E isto é importante, uh, não só para aquelas mulheres que estão a fazer tratamentos, Uh, mas também para as dadoras de ovócitos, porque é uma pergunta que nos fazem muitas vezes, mas eu tenho medo de doar os meus ovócitos, porque depois eu vou precisar deles. Ora, os ovócitos que doar aos 22 ou 23 anos já não vão existir aos 27 ou 28 ou 30 quando tiver a sua, a sua gravidez.
0: É muito, é muito pertinente essa, essa informação. Oh, doutor, e nós falávamos no início da nossa conversa, ainda nós estávamos a gravar, sobre mulheres com baixa reserva ovárica, qual é que é o método mais aconselhado? O que é que o doutor recomendaria nestes casos em que ainda não houve, ou porventura até já houve uma fertilização in vitro, a resposta foi baixa e o sucesso não se não, não deu? O que, é que, o que é que é aconselhado nessas situações?
1: Bom, esses, esses são os casos mais desafiantes, Porquê? porque a baixa reserva ovárica, para quem não está familiarizado, é aquela condição em que a mulher já tem muito poucos ovos e, portanto, quando nós vamos uh, estimular os ovários, eles tendencialmente vão responder com poucos folículos e, portanto, no dia da punção vamos ter poucos ovos para, uh, para a fertilização. Qual é… há, há uma diferença grande… Entre acontecer isto aos 32 ou 33 anos ou acontecer isto aos 40 ou 42. Porquê? Porque nós aos 32 ou 33 anos podemos ter poucos ovócitos, mas habitualmente a qualidade é tendencialmente boa e portanto conseguimos melhores resultados com menos ovócitos. O prognóstico já é bastante pior numa mulher de 42, 43 anos ou 41 ou 43 tem um ou dois ovócitos. Porquê? Porque a probabilidade desses ovócitos terem anomalias é muito elevada. Então, nos casos de baixa reserva ovárica, tentam-se fazer eh, estimulações com protocolos que sejam o mais eficaz possível para o recrutamento de folículos, portanto para o crescimento dos folículos. E depois aqui entram diversas... Eh, Nuances, diversas investigações, é uma área que continua a ser fruto de muita investigação, porque os resultados ainda não são os que nós desejaríamos, uh, mas o que acontece é que uh, há estudos que mostram que, por exemplo, os protocolos curtos, chamados protocolos com antagonistas, tendencialmente a resposta é melhor e, portanto serão os mais adequados para essas mulheres com baixa reserva ovárica. Também há alguns estudos que apontam para que uh, alguns suplementos uh, pré-tratamento, como por exemplo uh, com a enzima q como o, o, um androgênio de hidro androstrona, como por exemplo um suplemento de estrogênios feitos, uh, efetuados antes de estar a estimular, Podem melhorar a resposta. O problema destas estratégias é que como o número os estudos são contraditórios entre diferentes centros, há centros que dizem conseguimos ótimos resultados com a coenzima Q10 ou com a DHEA que é tal de um, Os Centros, as clínicas, os médicos, tendencialmente vão atrás dessa, dessa notícia e tentam reproduzir isso nos seus próprios centros. E depois nem sempre têm os bons resultados que aqueles estudos apontaram. Isto é uma chamada de atenção muito importante para a leitura superficial dos, das notícias que vêm na internet. É frequente as doentes chegarem ao consultório com uma lista de substâncias que dizem ao consultório eu andei a ler, andei a investigar e ah, porquê é que não me dá isto e aquilo e, e aquilo outro? E o que nós temos que explicar aos pacientes é que em medicina a, a evidência deve estar na base da decisão médica e a evidência só é obtida se em estudos feitos de forma muito rigorosa, se verificar que fazer um, um determinado tipo de medicamento é estatisticamente uh, demonstrado superior ao não fazer. E como é que se consegue essa evidência? Consegue-se com números muito elevados de pacientes, em que se tem que randomizar esses pacientes quer dizer ao acaso uns vão fazer e outros vão fazer de conta vão vai ser dado por exemplo um medicamento de fingir um placebo exatamente igual ao medicamento que nós temos que testar que é para não haver uh, efeitos
0: psicológicos que possam influenciar
1: o chamado efeito de placebo e se no fim desse processo, idealmente sem que o médico também saiba quem é que está a fazer o medicamento e quem é que está a fazer o placebo, se no fim de tudo isto o fazer o medicamento mostrar que é vantajoso, e mostrar é estatisticamente significativo, que é vantajoso relativamente ao, ao placebo, então esse entra no grupo dos medicamentos que passam a fazer parte do armamentário dos especialistas. Ora, a maior parte destes suplementos, e eu estou a falar nisto à vontade porque eu próprio às vezes eh, também prescrevo, porquê? Porque nós quando estamos uh, muito, digamos, uh, num caso muito difícil, uh, tentamos tudo, e a verdade é que sabendo que o medicamento não faz mal, dizemos, vai testar, vamos fazer, não temos nada a perder. Mas a evidência científica uh, é que conta. E uh, nós, a maior parte das vezes, depois os estudos chegam ao fim e dizem que não há diferenças com significado estatístico. Não quer dizer que individualmente, repare, nós estamos a falar, por exemplo, em estudos com 250 mulheres num, num ramo e 250 mulheres no outro. Não quer dizer que não tenha havido ali algumas mulheres que fizeram o um medicamento e que até correu bem, mas será que isso foi o acaso? Ou foi mesmo o efeito do um medicamento? Essa é uma dúvida muito grande e por isso, nestes protocolos, o que está demonstrado é protocolos curtos, eh, melhores resultados, eh, um, um aspecto muito importante que muitas vezes ajuda a melhorar a resposta... É uma estratégia que é seguida muito, muitas vezes por, por especialistas nesta área da reprodução que é, as mulheres nem sempre vão ter o mesmo número de folículos a crescer em meses consecutivos. Porquê? Porque o organismo da mulher é que vai decidir quantos folículos é que vai disponibilizar para aquele mês. E mesmo mulheres com baixa reserva ovárica, há meses que podem ter apenas dois folículos visíveis nos ovários e às vezes dois ou três meses depois tem quatro ou cinco. E esta variabilidade no número de folículos pode ser aproveitada. Por exemplo, mulheres com muito baixa reserva ovárica podem combinar com o seu médico e no início do período menstrual vão fazer uma ecografia e vão contar os folículos e diz, olha, este mês só vejo um ou dois folículos não acho uma boa estratégia estimular este mês. Venha cá no próximo mês. E não é tão raro quanto isso, que de um mês para o outro, haja uma variação, que nunca será muito grande, obviamente que uma mulher que tem um ou dois, no mês seguinte não vai aparecer com dez ou doze, mas se aparecer com quatro ou cinco, já é uma grande diferença. E portanto essas estratégias, que são montadas, digamos, para tentar optimizar o processo, fazem parte deste, deste armamentário nas, nas doentes com baixa reserva ovária.
0: E isso, doutor, é uma situação que se conseguiria observar logo ali nos primeiros dias de menstruação,
1: é logo, isso? Logo, para logo. Para depois
0: ainda ir a tempo de fazer a estimulação.
1: Claro, habitualmente a estimulação começa logo no segundo ou no terceiro dia da menstruação, e a mulher tem que ir logo no primeiro, segundo ou terceiro dia da menstruação a fazer a ecografia. E portanto hum, eu, eu tenho na minha experiência casos felizes de, de situações de, de pacientes que tinham um dois folículos e que de repente conseguiram ter cinco ou seis, isso faz toda a diferença.
0: Uhum. Muito bem. Doutor, só assim, isto já vai uma conversa longa, não é? Mas eu não resisto aqui a fazer só mais uh, colocar aqui uma questão genérica e até anterior à explicação da fase, do, das fases do processo, que é em que situações é que faz sentido considerar uma fertilização in vitro, não é? porque não é resposta para todos os casais, às vezes há, há um bocadinho essa ideia, não conseguem engravidar naturalmente, É para vai para fazer uma fertilização, não é? Isto é um bocadinho quase o senso comum e sabemos que, que, que não é assim. Em que situações é que faz sentido, doutor?
1: Ora, uh, é uma pergunta importante, porque muitas vezes uh, o casal não tem uh, a calma suficiente e às vezes até isso é induzido, não, não por culpa deles, mas até pela, pelos médicos que começam a pressionar um bocadinho para fazer a fertilização in vitro. O que é que, o que, é que acontece? A... Uh, 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 se nós soubermos, e, e sabemos isto por estudos estatísticos, que a probabilidade de uma mulher no seu pico da fertilidade de engravidar espontaneamente é de 25%, e isto acontece por volta dos 23, 24 anos, a coisa mais natural do mundo é demorar algum tempo a conseguir uma gravidez. E se uma mulher tiver 32 ou 33 anos essa probabilidade mensal baixa para cerca de 18% a 20%. Portanto, reparem, esperar 4 ou 5 meses por uma gravidez é a coisa mais natural do mundo. E, portanto, o casal deve ter a serenidade e deve ser passada essa mensagem. Se é um casal em que a mulher é relativamente jovem, e em que se faz uma, uma avaliação da reserva ovárica e se vê que está, tem uma boa reserva ovárica, a mensagem deve ser vão tranquilamente para casa, antes de um ano não façam exames nenhum. porque Porque os exames vão condicionar muitas vezes a forma como o casal olha para o seu próprio processo reprodutivo. Vamos imaginar que ao fim de 4 ou 6 meses, uma mulher de um casal de 32 e 33 anos, respectivamente, a mulher e o homem, faz um espermograma e tem lá uma alteração na motilidade dos espermatozoides. Já acho aquilo é
0: a causa do, 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 de não estar a
1: acontecer. Nunca mais vão ter descanso. E esse casal provavelmente ia conseguir engravidar de forma natural. Portanto, a mensagem é, se são, são casais jovens e em que não notam nenhuma alteração significativa do seu processo eh, reprodutivo, os ciclos menstruais são regulares, as relações correm normalmente, não há nenhum problema, devem esperar um ano. Só o fim de um ano é que devem fazer exames. Uh, o mesmo já não se pode dizer se estamos a falar em extremos da vida reprodutiva. Claro que uma mulher, por exemplo, de 42 anos, Perde em cada seis meses cerca de 15% da sua capacidade reprodutiva. Então, uma mulher de 42 anos, esperar um ano, pode perder 30% da probabilidade de engravidar. Então esses, essas mulheres devem procurar ajuda um pouquinho mais cedo. Ao fim de seis meses, deve-se fazer um ponto de situação. Às vezes, imagino, uma mulher de 37 ou 38 anos não engravidou ao fim de seis meses. Ok, vai a um especialista e faz basicamente um espermograma, umas análises hormonais, uma ecografia, e vemos que está tudo bem, dizemos-lhe, vá tranquila. Provavelmente isto não aconteceu porque a natureza tem o seu timing e vai acontecer. Se nós dissermos isto, vamos tirar muita pressão psicológica àquele casal. Obviamente que se nós virmos que há fatores que podem uh, ser de mau prognóstico, para uma gravidez natural, também não vamos dizer àquele casal para esperar um ano, porque é essa a definição de infertilidade. Se o homem tem uma oligospermia grave, portanto uma muito baixa contagem de espermatozoides, uh, não vai esperar um ano porque a OMS diz que uh, se deve esperar. Não, tem que se atuar mais cedo. Portanto, a mensagem é esta casais relativamente jovens, menos de 35 anos, idealmente com, nós nas ecografias, mesmo o ginecologista geral, ao fazer uma ecografia olha para os ovários e consegue dizer se a reserva ovárica é boa. Às vezes as senhoras dizem assim, ah, doutor, o meu ginecologista sempre disse que eu tinha uns ovários muito bonitos. E é um termo que significa que têm um bom número de folículos, então essas senhoras não vão ter grande problema com a sua reserva ovárica. O mesmo já não é verdade se quando fizerem uma consulta de ginecologia de rotina e virem que têm um ou dois folículos apenas nos ovários, independentemente da idade que tiverem. Então essas mulheres devem ser mais rapidamente orientadas para um especialista em reprodução. Portanto... A fertilização in vitro é um excelente tratamento, mas deve ser usado com muito critério. Porque depois de começar, é muito difícil voltar para trás e nunca mais se vai libertar desse processo de tratamento de procriação assistida.
0: Uhum. E em que situações, doutora, é que, é que o diagnóstico mostra que há mesmo necessidade de fazer uma fertilização in vitro?
1: Vai. As situações mais comuns são: ou as trompas estão obstruídas, faz-se uma avaliação, tem as trompas obstruídas, não há hipótese de engravidar de forma natural, então tem que fazer uma fertilização in vitro. Uma condição óbvia é a contagem de espermatozoides muito baixa ou mutilidades muito baixas, tem que fazer uma fertilização in vitro com a tal técnica de injeção de espermatozoides dentro do ovócito microinjeção. Casos também em que nós frequentemente pomos a indicação relativamente cedo é a endometriose. É uma doença benigna, mas é uma doença complexa do ponto de vista de sintomatologia e até de impacto para a saúde futura reprodutiva da mulher e nesses casos nós não gostamos muito que as mulheres andem a tentar engravidar de forma natural durante muito tempo porque a endometriose aproveita-se. Dessa, desse, desses ciclos naturais para agravar, e portanto habitualmente estas são as indicações mais clássicas, obstrução das trompas, fatores masculinos graves e endometriose, sobretudo uma endometriose grave. Depois há situações intermédias que nós podemos tentar com tratamentos menos complexos, como por exemplo uma mulher que tem ovulações que não estão a correr bem. Não ovula todos os meses. Habitualmente consegue ter sucesso com tratamentos mais simples, como indutores da ovulação. Não é preciso ir logo para, para as, as armas mais, mais complexas,
0: mais pesadas. Muito bem, doutor. A última pergunta e tem a ver mais com uma questão mais processual, mais burocrática de, 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 do procedimento, que é. Um, casais que, que, que queiram, então, queiram ou que, que seja necessário passar para uma fertilização in vitro, como é que fazem para poder fazê-lo, ou se existem condições de o fazer no setor público, pelo setor público? Quais é que são os critérios de acesso e qual é que é o procedimento que, que estes casais devem adotar?
1: Olha, um, sim, em Portugal o, 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 nós fazemos, uh, perto de 10 mil tratamentos fizemos em em 2019, perto de 10 mil tratamentos, 2018, perdão, ainda não temos dados de 2019, perto de 10 mil tratamentos, cerca de 40% desses tratamentos foram feitos em instituições públicas. Um, o que quer dizer que há um sistema público a, a funcionar. Infelizmente está a funcionar muito aquém daquilo que, a, que o país necessitava. O que acontece é que uh, o modelo de referenciação é feito através, preferencialmente, do centro de saúde. Portanto, o casal que sente que está a ter dificuldade em engravidar, que já está, por exemplo, há um ano a tentar e não teve sucesso, deve falar com o seu médico de família. Explicar ao médico de família o que é que está a passar e o médico de família sabe que o critério de aceitação de um casal numa consulta de infertilidade é estar a tentar há pelo menos um ano. E se enviar esse casal ao respectivo hospital de referência, ele vai entrar na cadeia de referenciação hospitalar, que depois pode terminar em centros mais diferenciados para procriação assistida, ou então ficar em fases intermédias em que não tem que fazer procriação assistida, tem apenas que fazer indutores de ovulação, por exemplo. Mas a forma de referenciação é, sobretudo, através do médico de família. Nos centros privados, uh, uh, depende da iniciativa do próprio casal procurar um especialista. Geralmente, o um casal, uh, numa consulta de ginecologia, é alertado pela, pelo ginecologista uh, da, da, da senhora, obviamente, uh, para uh, uma eventual dificuldade que deva ser estudada e uh, pede a colaboração de uh, especialistas em reprodução. E aí, uh, digamos, não há propriamente uma referenciação, porque o casal é livre de marcar as suas consultas e aí não há tempo de espera. O problema do sistema público é que tem uma lista de espera longo. Uh, o tempo médio para uma consulta é de cerca de seis meses e o tempo médio para um tratamento de procriação Medicamente assistida era, antes da pandemia, cerca de um ano. Infelizmente, eu prevejo que, quando, faço para saber quando a pandemia terminar, mas vamos esperar e ter esperança de que daqui a um ano possamos estar todos melhor e livres desta situação, pelo menos desta forma, eu tenho o receio que a lista de espera possa ter crescido para perto de dois anos. Isso é um drama, porque já percebemos que o tempo é crucial para o sucesso dos tratamentos. Portanto, isto é uma luta que a Sociedade Portuguesa de Medicina da reprodução tem tido junto às entidades oficiais, nós... Uh, fomos ouvidos inclusive pela pela comissão parlamentar de saúde porque numa série de, de entrevistas e de de, de, de aparecimentos em, em meios de comunicação social em que fui alertando para este para este drama de casais que não têm acesso aos tratamentos uh, eu fui chamado à comissão parlamentar de saúde para me perguntarem o que, é que eu achava uh, enfim, eu dei as minhas sugestões, mas tenho muito receio que, que tenha sido mais para, para, enfim, terem a sua própria consciência tranquila do que propriamente para tomarem grandes iniciativas. É esse o meu receio, mas, enfim, nós vamos continuar. Esta, esta,
0: esta, esta espera é muito, é muito difícil muito difícil para os casais, não é? O doutor, doutor bem, bem deve saber. E muitas vezes estes prazos são bastante até mais alargados do que, do que a média, conheço muitos casos, não é, de que a espera ainda foi mais alargada do que esta que o doutor disse, portanto, isto estamos a falar aqui de tempos médios, não é. E em termos de critérios de, de acesso, porque nem todas as pessoas terão, cumprirão os critérios de admissibilidade, quais Sim. é que são?
1: São, então, ter uh, pelo menos um ano de tentativas de, de engravidar de forma natural sem sucesso, é óbvio que há situações excepcionais, por exemplo, um casal, como eu há pouco referia, em que por acaso já sabe que o homem não produz espermatozoides, não vai ficar um ano à espera para ir a uma consulta, vai imediatamente ser referenciado. Mas, no caso do Sistema Nacional de Saúde, a mulher não pode ter mais que 39 anos, 364 dias, para fazer o seu tratamento de procriação medicamente assistida. E isto é um problema porque, se pensarmos nesta lista de espera, estamos a ver que uma mulher, por exemplo, com 39 anos, pode por vezes chegar à consulta de fertilidade e dizer-lhe, mas a senhora agora já, tem, já não cumpre os critérios para poder fazer um tratamento de procriação assistida. Num centro público, a partir do momento em que faz 40 anos, aquela mulher já não pode fazer tratamentos de procriação medicamente assistida, apenas pode fazer tratamentos de primeira linha, que são induções da ovulação e inseminações artificiais, que são tratamentos, enfim, com taxas de sucesso muito mais baixas. Portanto, os critérios básicos são estes dois. Em 2016, a lei da, da Procriação Medicamente Assistida foi alterada. Antigamente era necessário que casais fossem casais heterossexuais e que fossem casados ou vivessem em união de facto para poderem aceder aos tratamentos. A partir de 2016, a lei da Procriação Medicamente Assistida alargou o âmbito não só dos beneficiários, que agora podem ser mulheres sem parceiro ou casais de mulheres, e, e alargou também o, o âmbito do diagnóstico. Agora já não é preciso um diagnóstico de infertilidade como era antigamente. Agora, por exemplo, um casal, uma mulher sem parceiro pode não ter nenhum problema de fertilidade e tem acesso ao seu tratamento. Em teoria, já não é preciso uma mulher e um homem viverem em união um de facto ou serem casados, até se podem, em teoria, conhecer na véspera, podem chegar a um, a um centro e dizer nós queremos fazer um tratamento, claro que depois há critérios clínicos, que depois são... Nós, mas, mas por exemplo... Vamos a um exemplo, enfim, só para as pessoas perceberem. Duas pessoas que se conheceram e que no dia seguinte resolvem, querem ter um filho em comum, mas que o homem diz, mas eu não produzo espermatozoides, vão a uma clínica e como tem critério clínico para fazer o tratamento, podem fazê-lo. Ou seja, o um alargamento das técnicas de procriação assistida a partir de 2016 foi total e hoje em dia praticamente todos, todos os, os cidadãos podem fazer tratamento. Ah, eu esqueci me de dizer, só a partir dos 18 anos de idade.
0: Só a partir dos 18 anos de idade. E, e em que número, de, que número de tratamentos é que é possível
1: fazer? São, são permitidos fazer três eh, tratamentos de inseminação uh, artificial e três tratamentos de segunda linha, portanto fertilização in vitro ou microinjeção intracitoplasmática, sendo que por vezes se sobrarem embriões uh, destes procedimentos é possível que este casal acabe por fazer uh, várias tentativas porque o que conta são, na prática, o número de punções foliculares que vai fazer. Imagino. Mulher... Sim, sim.
0: Se houver vários embriões, podem ser feitas N transferências.
1: Exatamente. E isso
0: pode ser depois dos 40.
1: E se tiver esses embriões, eles podem ser transferidos depois dos 40 anos. Ok. Muito bem.
0: E em termos de, de doação, doação de gametas no, 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 no setor público?
1: Bem, se estávamos com, com um tema difícil agora, estamos com um tema muito mais difícil ainda, porque uh, a doação de gâmetros uh, no setor público uh, iniciou-se não há muitos anos, uh, talvez em 2015 foi criado o Banco Público de Gantas. e hum, como há muitos casais que cumprem critérios para doação de, sobretudo de ovócitos, mas também de espermatozoides, hum, rapidamente se criou uma lista de espera imensa, porque hum, o, o número de candidatos cresceu muito rapidamente e o número de dadores esteve estagnado praticamente estes anos todos. E então, hoje em dia, o Banco Público de Gâmitas, portanto, um tratamento com doação de ovócitos no setor público, tem uma lista de espera de cerca de dois anos e meio, e para espermatozoides cerca de três anos. Isto apesar de o número de doações, portanto o número de dadores em Portugal ter vindo a crescer. De forma muito significativa, desde há 3, 4 anos para cá. E por isso é
0: que. Há mais, é que há mais uh, pessoas a necessitar,
1: proporcionalmente,
0: é, não é? Não estão a.
1: Infelizmente, a, não é essa a resposta. A resposta é que, infelizmente. Menos
0: capacidade hospitalar para,
1: para servir estes casos. Exatamente, porque no setor privado, uh, as doações tem vindo a crescer de forma muito significativa. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que de 2018 para 2019 houve um aumento de cerca de 35% nas doações de ovócitos, mas que das cerca de 1.200 doações que foram efetuadas em Portugal em 2019, 30 foram no setor público e cerca de 1170 no setor privado, e isto mostra porque é que isto acontece, isto acontece porque os nossos governantes gostam imenso dos chavões, vamos ajudar uh, uh, os casais, vamos aumentar o número de tratamentos que uh, vai ser possível fazer nos, nos uh, hospitais do Estado, Vamos aumentar o, o limite de idade. Tudo isso é muito bonito, mas se não houver uma adaptação no terreno a essas novas circunstâncias, como maior capacidade instalada, mais centros, mais pessoal, mais investimento, não serve de nada, só vamos alargar as listas de espera. O que é que vale dizer que vamos alargar o tempo de tratamento até aos 42 anos se aqueles casais vão passar a ter uma lista de espera, não de dois, mas de três anos. Não vão conseguir fazer o tratamento na mesma. Sem, sem investimento não se vai conseguir absolutamente nada, e é isso que está a faltar no nosso país, nomeadamente no setor eh, público.
0: Sim, ah, a agora sobre o setor público, tenho aqui duas perguntas que... que... Que, que não sei se serão a regra mas queria só esclarecer consigo que é, o doutor referiu que o procedimento normal será por aconselhamento do, do, do médico de família uhum. uh, no entanto existem casos em que existe uma, uma, um contacto direto com, com o hospital e que são casos aceitos é um procedimento também possível ou?
1: Uh, é possível embora não seja o mais habitual, ou seja eu diria que mais de 90% das referenciações eh, dos doentes aos hospitais de que fazem eh, tratamentos de fertilidade ou vão pelo médico de família ou vão ser referenciados por médicos eh, de outras especialidades que percebem que aquele casal, por exemplo, imagine uma doente que tem um problema de diabetes e refere ao seu endocrinologista do hospital que não está a engravidar, o endocrinologista pode pedir uh, uma consulta de infertilidade. Portanto, quase sempre a referenciação é dentro do Sistema Nacional de Saúde. É claro que em casos excepcionais, uh, casos muito graves ou casos óbvios, um médico particular pode escrever uma carta e o doente o levar ao hospital e depois depende um pouco da sensibilidade de cada hospital aceitar esse caso ou não, mas a referenciação que está institucionalizada é através do, do Sistema Nacional de Saúde.
0: E outra pergunta tem a ver com essa lista de espera, um, porque em alguns hospitais acontece que fim de um prazo de lista de espera o casal ou a mulher, neste caso, é encaminhado para um, uma clínica privada… Hum, ainda que o pagamento seja feito pelo Estado desse procedimento. Isto é algo institucionalizado ou uniformizado? Pode,
1: sim, foi, foi uma, uma introdução, digamos, uma medida de apoio aos casais que foi introduzida há, há uns anos e que prevê que ao fim de um ano, se o casal não tiver tido resposta ao seu pedido de tratamento, possa ser encaminhado para clínicas privadas. Aquilo que eu sei é que até há pouco tempo o norte do país praticamente não utilizava esse mecanismo de referenciação para clínicas privadas, porque uh, quase nenhum centro do norte tinha listas de espera superiores a um ano para tratamentos convencionais de, de, de procriação assistida. Andava ali tudo num ano e, portanto, como era o fim de um ano, os, os casais iam fazer o seu tratamento e, portanto mantinham-se no, no hospital. Na zona de Lisboa, a lista de espera é bastante mais alta, é de cerca de dois anos, e portanto em Lisboa essa prática de referenciação eh, já existe de uma forma relativamente comum, embora eu temo que eh, o acordo que existe entre o Estado e os, e os centros privados possa -se não ser tão generalizado quanto seria desejado, o que tem a ver também com os centros privados perceberem se vale a pena fazer esse acordo em termos de rentabilização dos seus investimentos, não é? Porque, porque o Estado, enfim, habituou-nos a não pagar eh, valores muito elevados nem muito a tempo. E portanto, e essa está a ser uma das dificuldades nessa referenciação, mas acredito que se a questão da pandemia realmente vier a, a, levar, a trazer uma, um aumento muito significativo da logística de espera, eu acho que… Pode a, a ser uma a prática a, a alargar. Vai, vai obrigatoriamente passar por uma coisa desse tipo.
0: Pronto, e se, e se o casal for então para uma clínica privada, existem critérios de acesso e, e outra pergunta também que muitas vezes colocam no, na, na, nossa, na nossa página, que é como é que eu escolho uma clínica? Quais é que são os critérios a ter em conta? O doutor, é uma pergunta aqui um pouquinho <risos> difícil do doutor poder responder, mas Ora, se, se, se pudesse dar aqui alguma pista que ajude o casal uh, nesta, na, nesta informação, seria, seria bom.
1: Olha, eu acho que deve haver uh, uma uma auscultação, os, os pacientes devem eh, procurar informar-se, eh, e a informação não deve ser tanto pela prima ou pela amiga que, que disse que aquela clínica é muito boa… Ou que tem
0: sucesso no tratamento, porque como já vimos é, é muito variável, não é?
1: Exatamente. Portanto, eu acho que… O, a referenciação nas clínicas privadas depende muito do sucesso das clínicas. É óbvio que se uma clínica faz muitos tratamentos e tem boas taxas de sucesso, o que é que vai acontecer? Uh, os casais ou as, ou as doentes vão ficar satisfeitas com, com, com o resultado e vão passar essa informação. E essa é uma forma legítima das, dos casais serem informados. No entanto, o que eu aconselho depois é os casais irem pelo menos a duas ou três clínicas, marcarem uma consulta e ouvirem o que é que uh, o especialista lhes propõe. E nessas consultas perguntarem, ou se não lhes for dito espontaneamente, perguntarem quantos tratamentos é que fazem por ano, quais são as taxas de sucesso que têm. E os, uh, os centros são obrigados a dar essa informação. Porque é muito diferente uma clínica dizer que faz, por exemplo, perto de mil tratamentos e que tem, grosso modo, 40% ou 50% dos casos resolvidos à primeira tentativa, ou dizer que faz 50 tratamentos e que tem uma taxa de sucesso de 50% ou 60%. Porquê? Porque os números, quando se fazem muitos tratamentos... Uh, obviamente que mais casos complicados vão ter e provavelmente a taxa de sucesso também vai ser condicionada por isso. Portanto, não basta dizer que há uma boa taxa de sucesso, é preciso saber
0: qual, o universo é, a dinâmica,
1: observado. qual é a dinâmica daquele centro. Se tem muita experiência, se tem muitos pacientes. Habitualmente isso é um, um fator importante para a confiança que o médico lhes vai incutir. E, obviamente a experiência de, de várias pessoas, se nós ouvirmos várias pessoas todas a dizer aquela clínica é muito boa normalmente isso corresponde à verdade. De qualquer maneira eu aconselho sempre é como quando nos propõe uma cirurgia, a pessoa não não deve, a não ser que seja uma cirurgia urgente, propõe-nos uma cirurgia, ok, vou-me vou informar, vou falar com o um médico depois vou ouvir o que é que me diz outra referência que eu tenho muito boa, que também me deram, e depois normalmente consegue decidir. Claro que depois não deve andar a correr as capelinhas todas, não é? Senão depois eh, começa-se a instalar alguma confusão. Mas pelo menos dois centros eh, com um bom número de casos e com uma boa referência deve ser o número de, de consultas que o casal deve fazer, antes de iniciar o processo. E
0: existe algum critério de acesso em termos de idade nas
1: clínicas? Uh, existe um critério que é o critério de idade mínima, 18 anos, que se aplica a todos os, os, os centros, públicos e privados, nos centros privados não há o limite de 40 anos, mas sim de 50 anos para o caso da mulher, e não há limite de idade para o caso do homem. É claro que, uh, por exemplo, eu vou dar aqui um, a minha experiência pessoal, nós raramente fazemos tratamento a uma mulher que tenha 45 ou mais anos a não ser casos muito excepcionais ou então nos casos de doação de ovócitos mas porquê? Porque as taxas de sucesso aos 47 ou 48 anos com os próprios ovócitos é muito baixa Eu, para não dizer que é zero porque zero na medicina não existe mas é, mas é mas é virtualmente zero, e portanto, uh, por exemplo, nós, embora a lei portuguesa permita fazer tratamentos até aos 49 anos e 364 dias, uh, a mulher deve ter a consciência de que se tiver 47 ou 48 ou 49 anos, fazer um tratamento com os seus próprios ovócitos é quase certo que não vai conseguir uma gravidez. E, portanto, os critérios são, por um lado, legais, idades limites 18 e 50 anos, mas depois os critérios clínicos dependem de cada clínica, mas os pacientes devem ter noção da sua própria… Condição. Uhum.
0: Boa. Doutor, para só mensagem de finalização, que conselho é que poderia dar aqui a quem nos está a ouvir e que está neste processo de tentar engravidar, que porventura já está há algum tempo, ou não, mas que conselho é que poderia dar, assim, só para fecharmos a nossa conversa com uma mensagem? Sim? Olha,
1: um, primeiro, a primeira mensagem, um, não estão sós nesse processo. É uma mensagem importante, porque muitas vezes o casal fica quase que o mundo cai, fecham-se, não partilham esta angústia e este sofrimento e, e acreditam que uh, à volta tudo corre uh, muitíssimo bem, e nós sabemos que não é assim. Portanto, não são casos uh, raros, infelizmente, são casos relativamente frequentes, e esta é a primeira mensagem, não se considerem quase como, digamos, casais aberrantes neste processo. É uma condição médica como qualquer outra, como a diabetes ou como a hipertensão arterial, que deve ser tratada. A segunda mensagem é, há tratamento para a maior parte das condições. Nós hoje em dia conseguimos tratar... Com sucesso, 80, 90% dos, dos casos. Qual é o segredo? O segredo é a persistência. Os casais que fazem um tratamento e correm mal e dizem eu não quero saber mais disto porque isto correu muito mal e eu estava com expectativa e falhou, se calhar eu não consigo, ou se calhar a clínica não é boa e eu vou, é, mas é desistir disto. São os casais que não vão ter sucesso. O sucesso faz-se muito à custa da persistência. Claro que a persistência custa. Custa emocionalmente, fisicamente e financeiramente. Mas tendo essa possibilidade, não desistam. Até que o médico lhes diga, esgotaram as possibilidades. Não desistam. E a terceira mensagem é, uh, mesmo quando... Uh, o cenário parece dramático e parece não haver expressa, há alternativas que devem ser discutidas com os respectivos especialistas e que são altamente gratificantes para os casais. Estou-me a referir às doações. Eu tenho muitas mulheres e muitos homens que quando eu lhes falo em doações, olham para mim quase como se eu fosse... <risos> um louco. E depois de terem os bebês em casa, me vêm é agradecer. Uh, e já não é a primeira vez que uh, isto demorou. Eu, eu tenho casos em que às vezes demora mais de um ano ao casal aceitar aquela... E eu não proponho doação, eu falo na doação e digo-lhes, pensem nisto. É uma ótima solução para os casos mais difíceis. E a experiência que eu tenho é que os casais ficam felicíssimos porque aquelas crianças nascem dentro do de, de outro daquela mulher, são gerados por aquela mulher e, e o nível de, de ligação afetiva que com, com as crianças é total. Portanto, não, não desistam e tenham uma mente aberta.
0: Mensagens boas para terminar aqui a nossa conversa, doutor, muito obrigada pela participação, foi um gosto e foi muito informativo, portanto, muito, muito, muito obrigada pela, pela presença e pela disponibilidade.
1: Eu é que agradeço e mais uma vez parabéns pela vossa iniciativa e pelo facto de estarem permanentemente a tentar ajudar outros casais e outras mulheres que bem precisam desta informação para continuar o seu caminho. É o nosso
0: desejo e a nossa missão. <risos> Obrigada, Obrigada. Obrigado. Obrigado. E por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio. Deixa-nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais em vida mais fértil e não percas o próximo episódio. Até já!